0: Die Erde ist eine Scheibe, Demokraten halten Kinder in Kellern gefangen und Angela Merkel ist die Tochter von Helmut Kohl. Das alles sind bekannte Verschwörungstheorien, es gibt aber noch viel mehr davon und dem Wahnsinn sind hierbei definitiv keine Grenzen gesetzt. In diesem Sinne herzlich willkommen zur Weltmeisterschaft des Schwachsinns, heute das Thema
1: Verschwörungstheorien. Wir sind Jonas Greiner und Kischott. Ich möchte noch kurz auf die letzte Folge eingehen. Ihr habt euch bei uns gemeldet um eure, euer Votum abzugeben für die bekloppteste Steuerverschwendung. Das haben wir beim letzten Mal besprochen. All diejenigen, die das jetzt hier gerade zum ersten Mal hören, klickt euch gerne mal durch. Man kann bei uns jedes Mal abstimmen darüber, was am bescheuertsten war. In der letzten Folge waren das der Fight Club der Hamster, definitiv. Da habe ich einige schöne Nachrichten erhalten, Jonas auch. Und es ging darum, dass in Boston, Massachusetts, ein Forscher 3 Millionen Dollar bekommen hat, und äh, Hamster gegeneinander hat antreten lassen auf Steroiden, um rauszufinden, ob die aggressiver sind als normale Hamster. Das war der Punkt und ähm, das erschien euch offensichtlich einigermaßen code und da bin ich ganz bei euch und freue mich darüber, weil das war der zweite Punkt für mich und es steht nun unentschieden 2 zu 2 und wir gucken mal, wie es heute ausgeht.
0: Ja, wir haben auch heute wieder jeweils drei ähm, wahre Geschichten beziehungsweise <lacht> im heutigen Fall sind es. Keine wahren Geschichten, aber äh, es sind wahre Geschichten, dass Menschen an diese Geschichten glauben. So sieht's aus. Ich würde vorschlagen, Jonas, ja. äh,
1: mach du den Anfang und dann gucken wir mal, was du hier ins Feld führen kannst. Sehr
0: gerne. Ich beginne mit der ähm, Geschichte oder mit der Verschwörungstheorie Paul is dead, der tote Paul. Es geht um Paul McCartney und die These ist relativ einfach. Der Sänger der Beatles ist seit 1966 tot und wurde durch einen Doppelgänger ersetzt. Das sagen die Anhänger dieser Verschwörungstheorie. Klingt schon abenteuerlich. Das Ganze wird wie folgt erklärt. Also Paul McCartney soll einen Unfall gebaut haben, weil er einer Politesse hinterher geblickt hat, angeblich. <lacht>
1: der, und, ähm,
0: der Unfall war so schwer, dass alle Zähne ausgeschlagen wurden. Er ist komplett verbrannt und war absolut nicht mehr identifizierbar, das wird behauptet. Glücklicherweise gab es aber einige Zeit vorher einen Beatles-Doppelgängerwettbewerb und den hat ähm, William Billy Shears äh, gewonnen. Und äh, Shears wurde dann vom Management der Beatles ausgewählt, McCartney zu ersetzen, um den Banderfolg nicht zu gefährden. Er hat sich dann mehreren Schönheits-OPs unterzogen vollkommen klar und ähm, natürlich wurde die komplette Band gezwungen, diesen Vorfall zu verschweigen, ähm, um den Erfolg nicht äh, zu gefährden, auch die Polizei wurde bestochen, sie sollten das Ganze nicht ähm, weitererzählen, was ich sehr interessant finde, weil wenn der überhaupt gar nicht mehr identifizierbar war, dann hättest du das Geld für die Polizei sparen können, weil dann hätten die das auch nicht gewusst, woher. Äh, so. ähm, also da hinkt die Sache schon. Jetzt ist natürlich auch noch bemerkenswert, dass dieser ähm, Billy Shears, der da ausgewählt wurde, ein bisschen rumoperiert wurde, dass er wirklich exakt so aussah wie Paul McCartney, ähm, glücklicherweise halt genauso talentiert war wie der echte Paul McCartney, nach den OPs exakt so aussah und zufälligerweise sprach er schon nach wenigen Tagen ganz einwandfrei Pauls äh, britischen äh, Dialekt. Obwohl er Amerikaner war, finde ich auch sehr interessant. Die Anhaltspunkte. Vielleicht mitoperiert. Weißt du schon. Ja, das kann sein. Das kann sein. Die Anhaltspunkte, die die Anhänger dieser Theorie anführen als Beweise in Anführungszeichen: Der echte Paul McCartney war Linkshänder. Er hält die Zigarette aber auf einem späteren Plattencover in der rechten Hand. Für mich ist das ist der Beweis eigentlich. Also ein absolut wasserfestes Argument. Ich kenne das selbst, wenn ich die rechte Hand, ich bin Rechtshänder, wenn ich die rechte Hand voll habe, kriege ich keine Tür auf. Nee, keine Chance. Kannst du nicht. Das ist, also, wird nichts. Und ähm, zweiter Punkt, zweiter Anhaltspunkt, wenn man die Ohren auf den Bildern vor und nach dem Unfall vergleicht, sieht man angeblich Unterschiede. Das äh, wird noch gesagt. Dann ähm, hört man angeblich, wenn man einige Beatles-Songs rückwärts spielt, geheime, versteckte Botschaften der äh, restlichen Bandmitglieder, dann äh, quasi beschlossen haben, irgendwie auf sich aufmerksam zu machen, auf diesen, auf diesen großen Skandal aufmerksam zu machen. So ein bisschen wie diese eingesteckten Hilferufe in den, den T-Shirts, die es manchmal, von denen man manchmal hört. Ähm, Weiterer Anhaltspunkt, 1966 äh, haben die Beatles mit dem Touren aufgehört. Das Cover von Let It Be sieht aus wie eine Trauerkarte. <lacht> Und 2007 hat eine Altenpflegerin behauptet, sie sei die Tochter von Paul McCartney und der Vaterschaftstest war negativ. Logisch, ja. es ist ja klar. auch nicht mehr der echte Paul.
1: Das ist absolut,
0: also wasserdicht, da geht es glaube
1: ich gar nicht. Ja, es ist komplett, komplett belegt. Vor allem, was mich am meisten überzeugt, ist das äh, Argument auch, dass man da jemanden, also man hat einfach jemanden gesucht, der... Der einfach auch zufälligerweise das Talent hat. Also, das ist so das, wo, wo man, wo ich finde, was einfach so ganz klipp und klar ist, so das ist ja schon, das wäre ja schon absurd, wenn du das hinkriegen würdest, dann so. Das, ja, also schon, schon Nee, okay. also
0: wasserfeste Theorie, äh, die, die die muss, die muss stimmen. <lacht> die ja. muss stimmen, ja, tatsächlich. Kein absoluter, absoluter Quatsch. Also, wie gesagt, es verstrickt sich ja auch in Widersprüchen, wenn du das siehst, mit dem ähm, die, mit der ersten Aussage, dass er absolut unkenntlich war, natürlich, deswegen ja, war klar. auch keine Chance, ihn zu identifizieren, aber gleichzeitig musste mit viel Geld die Polizei bestochen werden. Ja, er hatte, das muss halt eine sehr, sehr
1: hübsche Frau gewesen sein, der da hinterher geguckt hat. Und ähm, da hat er sich einfach so, also das war wirklich sehr, sehr krass. Äh, und er hat so sehr weggeguckt, dass der Unfall halt auch übertrieben krass geworden ist. Das so Cobra
0: 11 mäßig ja. mit einem explodierten ja, ja, Tanklaster genau, ja. und ja. Das volle Programm. Auf jeden Fall, strange.
1: Ja, ich komme äh, zu meiner ersten Theorie und zwar ähm, ist das eine ja mittelalterliche. Und äh, interessant ist ja auch bei diesen ganzen Verschwörungstheorien, da findet man ja äh, bei sehr viel findet man äh, so eine anti-judaistische äh, Haltung. Ne? Also antisemitische äh, Tendenzen sind da sehr oft zu sehen. Und die hier ist natürlich ganz klar antisemitisch. Und zwar geht es um die Brunnenvergiftung. Ähm, diese äh, Verschwörungstheorie ist im Mittelalter entstanden und äh, kann definitiv als anti Verschwörung bezeichnet werden und ähm, im Zuge dieser ganzen Theorie wurden den Juden unheimlich viele Giftanschläge angelastet, unter anderem auch eben äh, Brunnenvergiftungen und ähm, der jüdische Glaube, das äh, muss man natürlich dazu wissen äh, und das gilt vielleicht so ein bisschen als Ursache dafür, dass man diese Theorien auch wirklich so äh, ja belegen können wollte. Ähm, der jüdische Glaube hat ja verschärfte Hygienevorschriften. Also es wird unheimlich, äh, Waschungen stehen da unheimlich im Vordergrund und so. Und ähm, die äh, jüdischen Gemeinden äh, sind dementsprechend tatsächlich durch die Hygiene, immer später von solchen heimgesucht worden als die christlichen Gemeinden und das hat den Menschen natürlich zu denken gegeben die haben aber nicht diesen diese kausale Begründung gesehen sondern haben gedacht ja die haben uns dort untergejubelt die verdammten und das ist so ähm, hat sich halt wirklich so also als die Sündenbock-Syndrom plus diese komischen vermeintlichen Argumente haben eben dazu geführt dass man äh, 1321 in Südfrankreich eine vollkommen abwegige Verschwörungstheorie ähm, tatsächlich proklamierte und die auch als, ähm, ja, wie gesagt, als als Wahrheit hingenommen hat, nämlich die, dass die Juden von Muslimen angestachelt äh, aussätzige, leprakranke Christen dazu angestiftet hätten, die Brunnen zu vergiften. Und äh, die Folge war tatsächlich die Vertreibung der Juden aus Frankreich und zahlreiche Pogrome. Und, ähm, Angeblich sei ein Brief der Juden an alle orientalischen Herrscher entdeckt worden, in dem der Bund der Juden mit den Muslimen festgeschrieben und die Auslieferung Frankreich äh, im Tausch gegen Jerusalem vereinbart wurde. Also die wollten dann irgendwie, was weiß ich, den Muslimen Frankreich überschreiben, wie auch immer. Also es ist vollkommen abgespaceder ja. Shit. Und ähm, 1347, also ein paar Jahre später, wurde den Juden eine erfolgreiche Brunnenvergiftung angelastet, die zur Verbreitung der Pest geführt haben soll also äh, auch das ähm, ja der schwarze tod wurde in verbindung mit dieser antijudaistischen verschwörung ins spiel gebracht und ähm, die folge war äh, war fatal und zwar wurden 350 jüdische gemeinden ausgelöscht und zahlreiche pogrome fanden statt und äh, eine nachhaltige schädigung ja bis heute eigentlich der jüdischen reputation was man auch noch wissen muss ist dass ähm, zu der damaligen zeit äh, unheimlich viele ärzte äh, jüdischen glaubens waren und und, ähm, die Juden waren und deswegen hat äh, ja natürlich die Bevölkerung eh auch irgendwie so einen, den, diesen Zusammenhang zwischen Gesundheit bzw. Krankheit und den Juden da gezogen und ja. ähm, es muss dann 1348 bei Lausanne ein jüdischer Arzt, der ja, unter schwerer Folter ähm, gestanden haben, dass ein spanischer Jude und ein französischer Rabbiner Gift gemischt und die Brunnenvergiftung veranlasst hätten. Also das ähm, hat sich tatsächlich in ganz Europa rumgesprochen und äh, führte zu Judenverbrennungen, Foltern etc. Also absolut schwerwiegend eine fatale Entwicklung und ähm, eben ja, fußend auf äh, der totalen Verklärung von äh, gewissen kulturellen Unterschieden, die man den Menschen, den jüdischen Menschen eben als äh, ja, ganz krasse Beweise ausgelegt hat dafür, dass sie da. Ähm, ja die Menschen vergiftet haben sollen also vollkommen weit hergeholt ziemlich ernste Nummer und ähm, ja man äh, kann an der Stelle nur sagen dass auch dieser äh, überzogene und auch unbegründete Antisemitismus der zum Teil um sich greift natürlich äh, mit mehr als mit Vorsicht zu genießen ist und äh, man sollte sich da historisch mal ein bisschen darüber informieren was da schon Schindluder, oder viel oder mitgetrieben wurde
0: ja ja also absolut ähm, wie du sagst sehr weit hergeholt, die ganze Geschichte, aber trotzdem mit sehr fatalen Folgen und ähm, so ja, antisemitische Verschwörungstheorien gibt es ja bis heute auch äh, immer wieder. Also da haben manche auch irgendwie nichts gelernt äh, ja. im Laufe der Zeit, das ist schon so. so vielleicht vielleicht liegt es natürlich auch irgendwie wirklich in diesem Sündenbock-Part,
1: äh, das die Leute suchen nach Menschen, denen sie da irgendwie die Schuld für gewisse Missstände geben können. Und die Juden haben da, bieten da offenbar eine große Angriffsfläche, warum auch immer. Nun denn, ähm, du hast bestimmt noch eine zweite.
0: Jawohl, ich habe noch eine zweite und die ähm, geht äh, in eine äh, in, in die Richtung einer anderen Religion und zwar in den Vatikan, gehen wir hier. Ähm, die Geschichte nennt sich Chronovisor. so heißt die Verschwörungstheorie. Ganz einfache These auch hier, der Vatikan besitzt eine Zeitmaschine. Vollkommen klar. Natürlich. Ähm, man geht also davon aus, dass ein vatikanischer Priester eine Zeitmaschine entwickelt hat, mit der man die Vergangenheit betrachten und sich auch auf einzelne Personen fokussieren kann. Klingt ein bisschen so, als hätte man das Konzept von Assassin's Creed einfach mal <lacht> übertragen auf den Vatikan hier. Und... Ähm, der Chefentwickler soll ein gewisser äh, Ernetti gewesen sein im Vatikan, der wohl einem anderen Priester davon erzählt hat und diese Verschwörungstheorie geboren hat. Vollkommen klar natürlich, Wernherr von Braun soll an der Entwicklung beteiligt gewesen sein, war damals wahrscheinlich auf der Suche nach neuen Projekten, äh, ich weiß es nicht, aber vermutlich ähm so wird es dargestellt, das Ganze funktioniert mithilfe von elektromagnetischen Wellen und von Schallwellen. Und der Entity hat dann eben auch erzählt, dass er mit der Zeitmaschine zur Kreuzigung von Jesus gereist ist, dort ein Foto gemacht hat und er hat eine Theateraufführung im alten Rom besucht und hat gleich mal das Skript von dieser Theateraufführung eben mitgenommen und mitgebracht. Ein verloren gegangenes, nicht überliefertes Stück tatsächlich. Kurz vor seinem Tod hat der Annetti dann zugegeben, dass sowohl das Foto als auch das Theaterstück gefälscht waren und damit die Beweise quasi ähm, vollkommen hinfällig sind für diese Zeitmaschine. Ach, was? Aber er hat noch auf dem Sterbebett beteuert, trotzdem, die Zeitmaschine gibt es trotzdem. <lacht> Natürlich. Oh und da muss ich sagen, also ähm, dieser, ja, für mich ist es keine Verschwörungstheorie, für mich ist es absolut glaubwürdig, dass der Vatikan eine Zeitmaschine hat. Wenn es auf der Welt eine Organisation gibt, die fortschrittlich und wissenschaftlich genug arbeitet, um eine Zeitmaschine zu entwickeln, dann ist es zweifelsfrei der Vatikan. Natürlich. Die
1: ist, das ist doch die Open-Minded-Kultur und wissenschaftlich fundierte Geschichte hochtausend. Ich habe übrigens, das fand ich auch sehr lustig, ein Beispiel gefunden für auch aus, aus so einem aus diesem geistlichen Umfeld. Es war ja mal irgendwann diese Legende von der Päpstin unterwegs, ja. und das finde ich ist ja, das ist auch eine so krasse Geschichte, wenn man sich damit ein bisschen beschäftigt. Und zwar soll es ja glaube ich irgendwie Ende des elften Jahrhunderts oder so soll es diese namenlose Päpstin gegeben haben. Und die hat sich natürlich, weil das ja unfassbar war, dass da eine Frau das höchste geistliche Amt da inne hatte, soll sie sich verkleidet haben, natürlich als Mann. Das Problem war aber, die ist irgendwann schwanger geworden, laut dieser, <lacht> dieser auch als Verschwörungstheorie zu bezeichnen Geschichte, und ähm, soll dann bei einer Prozession dieses Kind geboren haben, während der Prozession irgendwie. Und ähm, also auch so, da gibt es ja nur so zwei Versionen, entweder sind dann beide irgendwie gestorben äh, oder sie ist verbannt worden in ein Kloster und das Kind ist da mit oder wie auch immer. <lacht> Jedenfalls äh, finde ich es auch eine absurde Vorstellung, dass da bei so einer Prozession mal eben da so ein Kind rausfällt und dann äh, ach guck mal, der Papst <lacht> ist ja gar keiner. <lacht> ach was. <lacht> ach was? <lacht> wie war das nochmal bei Monty Python, bei äh, Das Leben ist Brian, ist da irgendwie
0: so äh, Sie
1: war sie, er war es, er war es, er war
0: Ja, so Sehr ist es. Sehr jetzt darf die Folge an, an religiösen Feiertagen nicht mehr ausgestrahlt werden wahrscheinlich. Das ist... Äh, mit dieser mit dieser Referenz auf Monty Python. Stimmt. Ja,
1: äh, jedenfalls absurd und äh, irgendwie tummeln sich aber, finde ich auch, im, im, gerade im Mittelalter. Das Mittelalter hat so... Ja, es hat so, es ist ein krasser äh, Nährboden natürlich auch ähm, für irgendwelches kruden, kruden Kram. Ähm, das Mittelalter selbst ist aber tatsächlich auch Teil einer Verschwörungstheorie okay. und zu der möchte ich jetzt kommen. Ähm, und zwar geht es um das erfundene Mittelalter. Es gibt äh, die Theorie, dass die Zeit zwischen 614 und 911 erfunden sei und das war aufgrund äh, von falscher Chronologie. Also da gab es ja immer schon irgendwie Diskussionen, welcher Kalender gilt jetzt wann und wie und irgendwann gab es ja auch die Umstellung ne? ähm, des Kalenders und des Julianischen, auf den Gregorianischen und so weiter. Und äh, da sind ja irgendwann mal so ein paar Sekunden im Jahr oder Minuten auch irgendwie verloren gegangen ja. und irgendwann hat sich das summiert, bla bla bla. Und das Ganze soll eben dazu geführt haben, dass da diese, ja, knapp 300 Jahre Mittelalter erfunden worden sein ja. äh, Und äh, das Interessante ist, dass es dabei nicht nur um diese Zeit geht, sondern es geht tatsächlich auch um die Gestalten, die da stattgefunden haben ähm, oder angeblich stattgefunden haben, laut dieser Theorie. So muss äh, eben behauptet worden sein, dass Karl der Große nie gelebt hat und äh, beziehungsweise falsch eingeordnet wurde. Also ähm, so und einer der federführenden Lautsprecher in diesem Fall ist äh, Herbert äh, Ilk oder Ilig, heißt er glaube ich. Äh, ist ein Germanist und äh, Publizist und äh, der nimmt sogar an, dass Papst Gregor der Achte im Jahre, nee, ich, welcher ist das, 13., 13. oder was, egal, ich glaube der 13., äh, im Jahre 1582 den julianischen Kalender von 46 vor Christus falsch korrigiert hat. Also das okay. wäre sozusagen so äh, der Grund, dass die 297 Jahre dann einfach zum Opfer gefallen sind, aufgrund dieser
0: falschen Umrechnung. Das kann passieren. Das kann passieren, dummerweise. Ja, das sind so Sachen, auf die man sich verlassen muss, dass ja, das läuft. So sieht nämlich aus. Auch wenn die aus. Apotheken auf dem Dorf schließen, hat auch keiner mehr eine Uhr. <lacht> <lacht> so ist das. Und äh, dummerweise ist, und das äh, ist ja beim Mittelalter
1: auch nicht immer der Fall, aber es gibt tatsächlich 7000 Originaldokumente aus eben jener Zeit. Also man kann das ja mit C14-Methode nachweisen, wie alt die wirklich okay. sind, wo die herkommen und so weiter. Und ähm, das ist halt ganz geil, dass die, äh, sobald so ein, so ein stichhaltiger Beweis rauskommt, wird dann auch mal gerne die C14-Methode in Frage gestellt. Also das, die biegen sich das wirklich, die machen sich die Welt wieder, wieder, wie sie ihnen gefällt. Das ist schon irgendwie sehr weird. Und äh, Elik hat dann auch behauptet, es gäbe eigentlich kaum Quellen. Äh, wobei gerade das 9. Jahrhundert ist schon eigentlich ein, äh, ja, es ist schon recht reich an Quellen. Also... Ähm, ja, die Krönung Karls ist ja auch irgendwie 800. Also es, es gibt zwar das dunkle Mittelalter, was ja irgendwie auch in der Bezeichnung darauf äh, zurückgeht, dass eben die Quellenlage teilweise wirklich schlecht ist. Es ist zudem auch so ein relativ schlechtes Latein, was da irgendwie äh, in den Dokumenten geschrieben wurde. Und ähm, von daher gibt es da irgendwie schon Missverständnisse. Aber eben diese Zeit ähm, zwischen 614 und 911 ist dann doch mit äh, eben 7000, Dokumenten relativ okay dokumentiert. Äh, eben Illig hat auch, wie gesagt, die C14-Methode in Frage gestellt. Gesagt, das ist ja alles totaler Quatsch. Äh, die Zeit hat es einfach nicht gegeben. Ähm, jetzt fragt man sich natürlich, warum macht er das? Also was ist das Motiv überhaupt? Und ähm, Illig geht davon aus, dass der deutsche Kaiser Otto der III., ähm, der byzantinische Kaiser Konstantin, der, äh, der siebte und Papst Silvester, der zweite zwischen 990 und 1009 so einig gewesen sind, dass äh, die selbst unbedingt im Jahr 1000 leben wollten und äh, dass sie deswegen die Datierung geändert hätten. Also auch so eine vollkommen weirde Nummer und ähm, ja. Otto der Dritte hat sich Karl den Großen als ruhmreichen Herrscher vor ihm auf dem Thron dann ausgedacht. Das war die, 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 die Theorie. Also insgesamt natürlich wissenschaftlich absolut ähm, widerlegbar und äh, hat natürlich keinen kein Hand und Fuß, aber schon interessant, auf wie viele Ideen man kommt, wenn man äh, Publizist ist, der vielleicht auch nicht allzu viel zu so tun hat. Ja,
0: hat. Absolut. Immer die Frage auch, was bringt einem das jetzt? Yes. Also was bringt es einem jetzt bei bei nach, nach dem toten Paul McCartney, danach Beweisen zu suchen, dass der jetzt auch, also was bedeutet das jetzt für, für mein weiteres Leben, wenn ich mir jetzt oder auch wie dieser Typ da, wenn ich mich jetzt selber dieser, dieser äh, Sache verschreibe und eben Versuche zu beweisen, dass es 300 Jahre nicht gab. Ja, also, du was wirst, wird du, dann jetzt anders. Tja, du wirst halt jetzt
1: irgendwie in irgendwelchen
0: Podcasts, du hast jetzt besprochen. Ja. Also, er, wahrscheinlich ist der Message, Message ist angekommen. Ja, ist ja. es also tatsächlich. <lacht> Na gut, ähm, kommen wir mal zu meiner dritten ähm, und letzten Verschwörungstheorie. Und die ist wirklich, äh, ja, sie steht am Ende, weil nachdem ich mich darüber belesen habe. Habe ich mir gedacht, das war es jetzt mal wieder komplett mit dem Glauben an die Vernunft der Menschheit, weil das ist wirklich, also es ist eine Theorie aus der Kategorie vollkommene geistige Umnachtung. Das ist wirklich derart bescheuert, muss man ganz ehrlich sagen. Es geht um die hohle Erde und um ihre mystischen Bewohner. Es gibt Menschen, die daran glauben, dass die Erde hohl ist und dass es im Inneren noch eine Welt gibt, die unserer ziemlich ähnlich sieht. Und natürlich Vollkommen klar, wer hat sich da heimlich still und leise hingeschlichen? Der Führer, natürlich. Adi, selbstverständlich. Ist vollkommen klar. Wohnt jetzt in der Innenerde ist umgezogen. Und ähm, die innere Erde hat entsprechend dieser Verschwörungsserie auch eine eigene Sonne. Es gibt eigene Städte. Ähm, die Bewohner sind relativ ähnlich, nur ein Stück weiter entwickelt als wir. Zum Beispiel, sie können nicht ertrinken, sie sind wirklich, also sie sind quasi perfekt, sie machen keine Fehler, sie sind so ein bisschen. Also, sind wie Menschen, aber sie haben so Übermenschen. Es ist einfach eine Welt, auf der jeder Dwayne The Rock Johnson ist. So ungefähr sieht das Ganze wahrscheinlich dort aus. Es, gibt muss, kann ich, es muss aber
1: auch so sein, weil ähm, ja, ich meine, der, der Erdkern hat 5000 Grad und wir also das, das ist ja, wir holen ja schon nach, nach, was weiß ich, 20 Metern hier echt eine veritable Menge an Erdwärme aus dem also wenn du da lebst, dann musst du Dwayne The Rock Johnson sein und
0: am besten Teflon beschichtet, weil sonst hältst du das <lacht> nicht aus in der, in der verdammten Hitze da. Irgendwie so, scheinbar also laut den Verschwörungstheoretikern hier scheint das zu gehen. Es gibt äh, sogar organisierte Vereine und Gesellschaften, die darüber berichten, sich darin, damit beschäftigen. Es gibt auch Bücher und exis äh, es existieren auch <lacht> entsprechende Karten. Ja, also wo du dir angucken kannst, wo dort die Städte und so äh, liegen in der Innenerde. Es gibt eine Frau, die hat ein Buch geschrieben über ihren Kontakt zur Innenerde. Ja, sie hat durch ihre telepathischen Kräfte hat sie Kontakt zur Innenerde aufgenommen. Ähm, kostet 20 Euro plus Versandkosten bei Amazon. Die Rezensionen sind eher schlecht. Meine Lieblingsrezension dazu war, hat jemand drunter geschrieben, dass er ebenfalls äh, Vertreter dieser Theorie, Theorie ist und äh, Theorie ist Theorie. Er ja. also hat geschrieben, er, er sei ebenfalls Vertreter dieser Theorie, aber Zitat, das Buch ist mir zu spirituell. Ich hätte mir von dem Buch mehr Konzentration auf Fakten erhofft. Ja, das stimmt. Ja. <lacht> finde ich äh, sehr, sehr interessant. Absolut, äh, finde ich eine veritable Kritik. Es gibt ähm, natürlich, selbstverständlich gibt es ähm, Bilder, Satellitenbilder von der NASA, die die Eingänge zur Innenerde an den beiden Polen zeigen. Ja? Ähm, allerdings werden die natürlich unter Verschluss gehalten. Vollkommen klar, so wird das ähm, berichtet von den Vertretern dieser Verschwörungstheorie. Jetzt ist die Frage, und da kommen wir dorthin, wo es jetzt wirklich absolut verrückt wird, es ist bisher ja schon ziemlich durchgeknallt gewesen, aber es wird noch dreimal schlimmer, und zwar die Frage, was macht jetzt Hitler da unten? So. Und ähm, dazu gibt es zwei verschiedene Varianten. Die erste Variante ist, er ist mit der Reichsflugscheibe, ja. die ja wiederum eine andere Verschwörungstheorie ist, die besagt, dass die Nazis ein UFO-förmiges Flugobjekt hatten, ähm, dahin geflüchtet und zwar via Neuschwabenland. Noch eine Verschwörungstheorie, ähm, die besagt, die Nazis hätten Teile des Südpols besetzt und das Ganze natürlich Neuschwabenland genannt. Wie sonst sollte das auch heißen? Also du musst jetzt wirklich überlegen, diese Verschwörungstheorie von der Hohlerde ist so bekloppt, dass sie als einzige, in Anführungszeichen, Argumente weitere Verschwörungstheorien anführt, <lacht> auf die sie baut. So. Und ähm, das ist schon wirklich vollkommen verrückt. Variante B ist, die äh, ist natürlich deutlich logischer. Die Alliierten haben äh, die Flucht der Nazis durch einen Fahrstuhl im Obersalzberg äh, in die Innenerde erlaubt. Im Tausch gegen das Know-how zur Atomkraft, das die Nazis aber erwiesenermaßen gar nicht so wirklich hatten. So, ähm, das ist also äh, die Verschwörungstheorie, wie auch immer. Es gibt also eine hohle Erde mit einem vierten Reich im Inneren der Erde. Und es äh, kommt irgendwie so ein bisschen an die, an die Story von uh, Man in the High Castle ran. Ja. Also eine so eine Amazon Serie wo es darum geht, was wäre wenn die Nazis den Krieg gewonnen hätten ja oder eher so. zu dieser Geschichte wo wo die Nazis auf dem Mond Iron ja, Sky heißt genau. das glaube ich, wo die auf der auf der hinterseite des Mondes leben. Völlig abges es wirklich völlig ist abgespaced halt, und völlig
1: durchgeknallt. Absolut. Und es ist halt dann eher, so, das ist dann eher so Man in the Low Cave. Ne? Wenn <lacht> man the low entweder man, the... man in the High Castle oder Man in the Low Cave. Und da chillt dann jetzt irgendwie, Adi chillt jetzt mit 120 Jahren bei 5000 Grad und äh, macht sich da wirklich einen lauen Lens.
0: Ist ja, natürlich, vollkommen klar. Wie es könnte es denn anders sein? Also wirklich, ähm, ja, es, es gibt Menschen, die daran glauben und da fällt mir jetzt auch wirklich nichts mehr. Dazu. Nee, das ist auch tatsächlich, äh muss ich leider zugeben mein absoluter
1: Favorit. ich kann aber relativ gut anknüpfen, denn wie könnte man da anders überleben bei 5000 Grad und in der Hohlerde, wenn man jetzt seit 120 Jahren nicht mehr, obwohl man weiß es natürlich nicht, vielleicht gucken die ja auch zwischendurch mal an die Erdoberfläche und holen Luft. Wer weiß, wer weiß das denn schon? Man kann das ja eigentlich auch gar nicht alles gar nicht schaffen, wenn man nicht mindestens reptiloid ist. Und da kommen wir zu einer sehr sehr populären und wenn gleich auch sehr wie ich finde interessanten Verschwörungstheorie, nämlich der der Reptiloid und ähm, das ist ja auch echt durch die Medien gegangen und es gab ja schon auch etliche äh, prominente Beispiele von äh, angeblichen Reptiloiden, äh, das hat man schon mal so mitbekommen. Äh, die Theorie geht tatsächlich äh, davon aus, dass Aliens äh, Reptiloiden auf der Erde platziert haben, also so Zwitterwesen äh, wie Echsen in Form von Menschengestalt und so weiter. Und ähm, die verkleiden sich halt als Menschen und äh, ernähren sich natürlich von Menschenblut, vollkommen klar, was äh, Vampirismus und rituellen Kindesmissbrauch erklären würde. Und das verweist ja schon irgendwie so auf diese Pizzagate-Geschichte auch, ne? So, ja. Äh, wo ja dann angenommen wird, auch eine weitere Verschwörungstheorie, dass irgendwie die die oberen, was weiß ich was, 0,4 Prozent der Menschen halt irgendwie so die Elite der Welt die Weltregierung. ist. Weltregierung. Genau, die Weltregierung, die sich dann irgendwie Kinder entführen, um die zu missbrauchen und deren Blut zu trinken. Und sich davon irgendwie am Leben zu erhalten. Also eine ganz, ganz, das ist auch, soll eine, in einer Pizzeria irgendwo stattfinden, keine Ahnung, also absurd. Und ähm, es wird davon ausgegangen, also wieder zurück zur Reptiloidentheorie, dass bei Dolce in New Mexico eine äh, Basis ist, so ein Basislager von äh, Reptiloiden, Außerirdischen. Und ähm, das wird von der CIA durch einen geheimen Nutzungsvertrag genehmigt, obwohl es im Verlauf auch Schusswechsel zwischen Aliens und CIA-Leuten gegeben haben soll. Also das Ganze ist wohl nicht so reibungslos abgelaufen. Aber die CIA sagt, komm, ihr könnt da sein und... Ähm es gab äh, tatsächlich auch äh, Leute, die meinten, stichhaltige Beweise zu haben und äh, Paul Benevitz aus Albuquerque äh, behauptete 1979, Funkverkehr abgehört zu haben, äh, der Rückschlüsse darauf zulässt, dass da wirklich diese, diese Aliens irgendwie sich aufhalten und David Icke, das ist halt eine ganz schillernde Figur in diesem äh, Kosmos, der bringt die Theorie stark in Verbindung zu dieser New World Order Geschichte. Das ja. ist ja schon auch, äh, auch Pizzagate und ne, so der nächste diese, Punkt, ja, ja. wir sind halt äh, die die oberen, was weiß ich was, Prozent sind halt an, an der Macht und kontrollieren alles. Und ähm, derzufolge setzen sich auch ähm, politische und wirtschaftliche Eliten aus Reptiloiden zusammen. Und äh, die Menschheit soll versklavt werden. Das ist natürlich das Motiv. Und äh, berühmte Mitglieder beispielsweise sollen eben sein, äh, also das sind dann auch laut dieser Theorie Reptiloiden, Elisabeth äh, die Zweite, ähm, die Obamas äh, werden da stark äh, in Verbindung gebracht, die Clintons, die Bushs und äh, Pharaonen von früher auch, also ähm, ja, und natürlich auch noch viele mehr. Und es gibt eben eine komische Vermischung, und da sind wir auch wieder bei den antisemitischen Ideen äh, von von eben, ja, anti Strömungen, von esoterischen, spirituellen Gedanken, auch ganz, ganz stark so rechtspopulistische Ideen, anti-elitäre Geschichten und natürlich Uf Ufologie spielt eine große Rolle. Ufologie? Ja, natürlich. Dagegen, das ist die Reichsflugscheibe. Der offizielle Begriff. Das ist der, der, Ufologie. wissenschaftliche, äh, die wissenschaftliche Idee. Ai, ai, ai. Und äh, man sagt auch, also auch die Deutschen sind nicht gefeilt, man sagt tatsächlich auch, dass Merkel, äh, Reptiloidin, äh, sei, das war äh, war schon auch oft in äh, im Gespräch und ähm, man das finde ich auch, das ist so eine absurde Erklärung, äh, sie hatte ja 2019 zeitweise diesen Tremor, ne? so, ja. so leichte Zitteranfälle, auch bei öffentlichen Auftritten und ähm, man geht seitens dieser Verschwörungstheoretiker davon aus, dass beim Abspielen der deutschen Nationalhymne die Steuerungsfrequenz gestört wird, mit der die Aliens Merkel auf der Erde lenken. Also wenn man die Nationalhymne spielt, äh, dann geht das irgendwie alles den Bach runter und es, ja, ne, ne. es ist wirklich absurd. Und deswegen nochmal auf diesen Ike zurückzukommen, dieser Typ, der eben ähm hat glaube ich auch ein Buch darüber geschrieben und äh, eben diese New World Order Geschichte damit mit dieser Reptiloiden Theorie äh, verbindet. Der Typ ist ähm auch Rechtspopulist, irgendwie auch Publizist, hat ähm, eine esoterische in Anführungszeichen Ausbildung, wie was auch immer das bedeutet, und ähm, hat wohl auch so ein persönliches Schicksal. Also er litt an Arthritis und ließ sich dann zur Heilung auf Esoterik ein und ist dann irgendwann so ein bisschen abgedriftet. Und das Interessante, äh, ein bisschen, boah, so ganz ein geringfügig, das Interessante bei diesem Typen ist, er war äh, Fußballprofi und zwar bei Coventry City hat er gespielt. Okay. Immerhin zweite Liga in England. Äh, damals, ich weiß gar nicht, damals sogar vielleicht Premier League, ich weiß nicht. Jedenfalls war er Torwart. Und ähm, man sagt ja auch irgendwie über die Fußballer, die Torhüter und die Linksaußen einen an der Waffel hatten. Äh, ich war
0: Linksaußen, also wer weiß. Er ist dann quasi aus der britischen Liga ausgestiegen und ist zu der Reptiloiden Forschung übergegangen. Absolut. Der das Exit quasi. Das <lacht>
1: Oh, sehr gut. Stark der Greiner. Ja, fantastisch. Das ist genau der Fall. Und ähm, eben wie gesagt, also die Reptoid-Theorie verbindet sich mit ganz, ganz vielen anderen äh, Kruden Verschwörungstheorien. Und äh, irgendwie hat man natürlich auch immer so ein bisschen den Eindruck. Äh, auch bei der Hohlerden-Theorie, dass Leute da so Parallel-Narrative suchen, um so die eigene Opferrolle auch irgendwie so ein bisschen zu stilisieren. Ne? Also es geht ja, wie gesagt, viel um so um so komische ähm, Schuldzuweisungen, um irgendwie Erklärungen, einfach auch so ein Mangel an Wissenschaftlichkeit. Erklärungen werden da gesucht und da sagt man sich natürlich klar, die Angie ist
0: eine ist Echse. Eine das so. ist halt immer... also die Frage ist die Frage ist darüber nachzudenken, also wirklich was was ändert sich dadurch für einen selbst? Also, was ändert sich für für meine Lebensqualität, ob da jetzt jemand in der hohlen Erde drin ist oder nicht, ist mir egal. Also, deswegen ist der Kasten Kronbacher trotzdem angeboten worden. Weißt <lacht> aber du? dafür rettest du damit auch den Regenwald. Das ist Ja, das, das ist der, siehste. Nee, aber also ich, ich, ich also es ist bei ganz vielen solchen Sachen ja. einfach der Punkt, wo du das dir stimmt. denkst, was kriegt ja, dir das warum, jetzt darüber auch zu forschen dann dann es ja Leute wie der US Amerikaner der da selber eine Rakete gebaut hat um diese Flat Earth Theorie nachzuweisen ja. und ist dann damit abgestürzt und gestorben wo du also denkst warum also hättest wärst du vielleicht hättest du Fußball gespielt oder im Fall von diesem Ike wäre er halt einfach beim Fußball geblieben. Aber es ist tatsächlich, ähm, wie du sagst, das sind ja öfter diese, diese Theorien von diesen Eliten, die da alles steuern. Und ähm, manchmal wird ja auch die, die Bilderberg, äh, das Bilderbergtreffen oder diese Bilderberggesellschaft wird ja auch oft als die Weltregierung bezeichnet. Mhm, ja. ist auch manchmal von diesen Verschwörungstheorien betroffen, wo man auch mal ganz ehrlich auf dem Boden bleiben muss, muss man sagen, in diesem Bilderberg-Treffen ja an, oder an diesem Bilderberg-Treffen da haben Leute teilgenommen wie Norbert Röttgen Edmund Stoiber ja und Eckhard von Kläden so und wenn Norbert Röttgen zur Weltelite zur Weltregierung zählen würde hätte er wahrscheinlich nicht dieses Kanzlerschaftsduell oder Kanzlerkandidatenduell gegen Armin Laschet verloren das ist äh, und Eckhard von Kläden Frage. wäre nicht Eckhard von ja. Kläden wenn er wirklich also ich weiß auch nicht das steht außer geht Frage raus, was das für Leute soll. absolut dort?
1: das steht auf jeden Fall außer Frage aber dass äh, Edmund Stoiber Reptiloid ist das kann man doch auch nicht bezweifeln. Also das, da ein, muss man doch... Auch, er bei, Meinung auch Bill Gates sein. ist ja dreimal betroffen. Ja, selbstverständlich.
0: Und das ist auch vollkommen klar. Gibt es ja auch deutliche Hinweise. Wie heißt das Tabellenprogramm von Microsoft? Ja, Excel. Excel. Klar. Excel. Absolut. Das ist ein ganz, Excel. ganz klarer Hinweis. Stichfester Beweis. Absolut. Nee, aber im Ernst, also dann auch immer äh, diese, diese Genialität, die dann auch vorausgesetzt wird, dass diese Menschen, wie Eckart von Kläden in der Lage sind, sieben Milliarden andere Menschen komplett darüber hinwegzutäuschen, dass da irgendwas ganz Krankes <lacht> gerade abgeht. Einfach mal bei YouTube eingeben, sich das Video angucken, wie er im Bundestag sitzt und sich in die Hand niest und dann eine Minute lang die Hand sauber macht. Und dann siehst du, na, der kann nicht sein. Das ist rein. nicht die Weltregierung. Und auch bei Norbert Röttgen, man, man
1: hört es schon am Namen. Also Norbert Röttgen ist nicht der Chef der Welt, das glaube ich auch nicht. Das ist auch echt, ich, also ja.
0: an sowas, das, das ist, nee. Dann, ne dann, dann möchte Röttgen ich lieber, lass uns doch mal so eine positive Verschwörungstheorie begründen, ja. dass die Welt irgendwie regiert wird von süßen Pinguin. oder von dieser, dieser Kai-Karotte aus der Lidl-Werbung. Das ist so Das ist Welt deine Green. Art von... Kai-Karotte. Ja, okay. Eine putzige, süße Möhre aus der Lidl-Werbung. <lacht> regiert
1: die Welt. Das wäre so schön Jonas und dein Idealismus, den möchte ich doch in der Welt äh, platziert wissen und es, es gibt doch kein besseres, kein besseres Schlusswort als dieses und wenn ihr meine lieben Karotten, meine lieben kleinen süßen Karotten, <lacht> wenn ihr denkt dass äh, ihr hier zu einem absolut klaren Urteil kommen könnt, was die Entscheidung angeht, welche dieser Verschwörungstheorien jetzt für euch der Favorit oder die Favoritin ist, für die Weltmeisterschaft des Schwachsins, dann bitte teilt es uns mit, schreibt uns über die sozialen Medien, sagt uns Bescheid, was ihr für als, für am absurdesten haltet und so weiter. Und wir werden das natürlich in der nächsten Folge dann veröffentlichen und sagen, was gewonnen hat, welche Theorie am beklopptesten war. In diesem Sinne... Äh, ich weiß es
0: jetzt schon, es wird kein Karotte sein. Ja, ich
1: gehe auch schon
0: das <lacht> hat zwar gar keine große Rolle gespielt, aber eine durchschlagende. So ein kleiner Sidekick. Das ja. ist wie, wie Scratch bei,
1: bei Ice wie, Age. Oder wie, die Minions. Die auch nur nebenbei. Herbert Roll Feuerstein. Der, diese Karotte ist Herbert
0: Feuerstein unter den Verschwörungstheorien. Lass, lassen wir das einfach so stehen. Wir würden das so stehen lassen. In, in diesem, diesem Sinne, es war wieder sehr interessant. sehr diesem, Also heute wirklich derart äh, abgespaced und äh, abgedriftet in den menschlichen Wahnsinn. Ähm, dass wir jetzt erstmal ein gepflegtes Mineralwasser trinken. Ja, um runterzukommen. Eine Pause. Mein lieber Jonas, war mir eine
1: Freude. Ich wünsche dir was und ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal. Ciao.